0: Buenos días, Según don Danori. Vamos a dar inicio a la comisión informativa. Eh, voy a dar en primer lugar la palabra a Daniel. Daniel, adelante. justifican su ausencia, Ivana Díaz, Barrera y Mónica Martín. Gracias, Daniel. El primer punto del orden del día, como siempre, es invitación a los concejales y concejalas asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los puntos del orden del día. ¿Hay alguna cuestión al respecto? El segundo es aprobación del acta de fecha 30 de enero del 2024. ¿Hay alguna cuestión sobre dicha acta? Votos a favor de la misma, votos en contra, abstenciones, aprobada por unanimidad. Miguel también ha votado a favor, ¿eh? Lo hemos puesto ahí en el público.
1: Igual por nuestra culpa. Sí, es que, es que na, ya nos vale.
0: El tercer punto de los del día eh, es información sobre el análisis del tráfico realizado para la prohibición de la circulación de los pesados en el eje que une las rotondas de Calchango y Sayavente eh, en Ermoa. En este sentido, deciros que ya en su día informamos y comunicamos nuestra intención de llevar a cabo un estudio y en este sentido, en primer lugar, agradecer la presencia tanto de Martín Balsera como de Josu Ramírez, de la empresa Lever, Si os acordáis y como os comenté en su día, eh, con esta empresa ya en su día contratamos la posibilidad de poder llevar a cabo lo que era eh, la regulación semafórica ...en donde, si os acordáis, había pues todo un, lo que era un estudio de cómo afectaba o no afectaba... ...en función de qué decisiones se adoptaran o no se adoptaran. Y en este sentido, también, para poder tomar la decisión eh, dentro de lo que es el tráfico pesado... ...en, en el eje de entre las dos rotondas, por decirlo de alguna manera, que pasa por Avenida de Guipúzco... ...y Avenida de Vizcaya, pues, eh, evidentemente, sabemos, porque hay un estudio de aforos... ...de la Diputación Foral de Vizcaya, como en otros puntos pero esto por sí solo pues nos, nos, no nos lleva a determinar realmente cuál es el comportamiento que tendría si tomáramos esta decisión, ya que si tomamos esta decisión, pues todos eh, automáticamente sabemos que eh, esos camiones de más de 7,5 toneladas dejarían de pasar por este eje Avenida Guipúzco, avenida Vizcaya, pero evidentemente bajarían por Aretio y eso pues tiene un comportamiento eh, en, la, en la rotonda de Calchango. Por eso se encarga este estudio y por tanto no es un eh, doble estudio sino que una cosa es hacer un estudio de aforos de tráfico de cuántos camiones eh, pasan por un determinado punto y otra cosa es ver cómo afecta o no afecta la circulación de nuestro municipio el, el tomar una decisión de este eh, pues de estas características ¿no? eh, por ello voy a agradecerles por tanto la presencia y en este sentido pues nada les voy a dar la palabra para que tengamos la oportunidad de ver si bien eh, creo que ya la mesa mayoría de vosotros habéis tenido la oportunidad de poder ver el estudio
2: adelante Buenos días. Eh, dado que teníamos, como ha comentado el alcalde, un modelo microscópico ya realizado para que englobaba eh, entre las rotondas de Calchango y 20. para la, re- la regulación de- semafórica de todos los grupos de-, de ese eje, hemos aprovechado y hemos analizado el punto clave de este estudio, que es la rotonda de Calchango. ¿Por qué? Porque… Eh, si se prohíben los pesados en la avenida Vizcaya de Guipúzcoa, la rotonda de Sayavente va a sufrir mucho menos. La que se va a mantener parecido a priori, es lo que suponemos, es la rotonda de Calchango. Lo único que sí que cambian son los movimientos de pesados. Por ejemplo, los que vienen por la Avenida eh, desde el Este, por la Avenida Vizcaya, y van hacia Areitio, tendrán que, que realizarlo desde Areitio hacia el sexto centenario. Eh, y los que vienen, por ejemplo, también desde la Avenida eh, Vizcaya hacia Searcale, pues lo, lo realizarán desde Aritio. Y los movimientos de salida, pues eh, al contrario, desde el Sexto Centenario hacia la Avenida Vizcaya tendrán que ir hacia Aritio y desde Searcale hacia la Avenida de Vizcaya tendrán que hacerlo hacia Aritio. Eh... La
1: preocupación era si con este cambio de estructuras de, or- de regiones de esquina en la rotonda. <coughs> Digo que la preocupación por parte de los técnicos municipales era si modificamos la estructura de recorridos de los vehículos pesados dentro de la rotonda de Calchango, si vamos a tener algún tipo de afección a la capacidad del tráfico, si se van a hacer colas y tal. Porque se se eliminan los movimientos desde la avenida Guipúzcoa, pero vamos a seguir teniéndolos eh, en en otros giros, como ha explicado Martín.
2: Para realizar el, el modelo teníamos grabaciones de 2021, pero han sido complementadas mediante aforos realizados por la Policía Municipal, ya dado que existe un, un radar educativo eh, digamos, en la bajada de Erito que también afora, afora vehículos. Nos han trasladado una semana entera de, de esos datos y nos hemos quedado con las peores puntas, las cuales hemos utilizado para mayorar nuestros tráficos. Hemos subido todo un 5%. Puede estar un poco por encima de lo que es la realidad, pero así nos mantenemos del lado de la seguridad y vamos a estar tranquilos en cuanto al estudio de tráfico. Además, eh, hemos contado en los vídeos qué pesados serían se, se trasladarían. no Y en 2021 nos salía en 30 y salida en la punta matutina unos 30 vehículos a la hora. Luego, eh, tres... unos,
1: unos 30 pesados que están circulando por la línea de Puzkoa susceptibles de o sea, verse afectados por la prohibición. En esos 30 pesados no incluimos ni autobuses ni los camiones de reparto habituales de los comercios del entorno, que evidentemente van a seguir circulando por, porque hacen esa distribución. Pero en los vehículos eh, pesados de porte que se verán afectados por la prohibición, ¿cuántos eran? Pues en el 21 eran 30 a la hora... En este, en este eje de Avenida Guipúzcoa. Ese 30 a la hora, si lo mayoramos, o sea, si calculamos esto al día, ¿cuánto es? Pues nosotros no tenemos el registro de todo el día de cuántos pes- pesados pasan, pero según aforos de la Diputación en entornos industriales, dicen es en torno al 6-7%. ¿Vale? El total de los vehículos pesados de un día, en una hora son como un 7%. Pues si lo levantamos, esos 30 que salían aquí llegarían casi a 400.
2: Pero eso
1: es muy elevado porque ese porcentaje no se cumple igual en un polígono industrial que aquí. O sea, sería como un máximo de un día…
2: Eso es. Luego, a petición del del técnico eh, municipal, también realizamos otro conteo en noviembre de 2023 para ver cómo ha podido variar y tal, y además son días diferentes, y sí que bajó el el número de pesados, bajó hasta 14, 14 a la hora, que eso mayorándolo, pues nos saldrían unos 200… De aquí que en las conclusiones del estudio sería que, pues hombre, hay un rango de prohibición de pesados que pues, puedan dar entre 200 y 400. Al día. Al día.
1: al día. Nosotros luego en el análisis de tráfico que hemos hecho con el modelo de simulación, lo hemos hecho sobre el supuesto peor. Supongamos que son esos 400 a los que les modificamos el recorrido, ¿vale? O sea, esos 30 a la hora a los sí. que tenemos el recorrido para ver si provoca una afección de colas en la, en la rotonda.
2: Vale, pues con todos estos datos que hemos hecho, construimos un modelo base eh, que representaría eh, la situación actual y uno futuro en el que modificamos eh, esos movimientos de pesados. Con todos estos datos, pues hacemos una comparación y obtenemos unos, unos resultados globales que representan el retraso medio de, lo, de, de cada vehículo, de todos los que entran en el modelo y podemos y hemos hemos modificado la punta matutina y la del mediodía porque era peor que, que, que la de la, de la tarde. tarde y la variación es que empeora mínimamente o sea empeora mínimamente el, el funcionamiento de la rotonda luego eh, hemos obtenido también los resultados de colas máximas medias y niveles de servicio y porque así podemos ver en todas las entradas de la rotonda cuál es el funcionamiento de cada de cada pata de entrada vamos y aquí podéis ver que las colas máximas empeoran mínimamente y los niveles de servicio se, se mantienen. Realmente en los estudios de tráfico, si son los, te tienes que fijar más en los niveles de servicio, si empeoran, mejoran o se mantienen, porque es lo que te indica el funcionamiento de la rotonda. Aquí y ya podéis ver que están entre B y C en, en todas las patas de la rotonda, B sería bueno y C sería normal. O sea que el, la afección de, de estos cambios es mínima. Gracias. Eh, Javier, ¿hay alguna cuestión?
1: ¿Yulen?
0: Eh, sí, eh, bueno, sí, agradecer la, la, la explicación. Entiendo que las conclusiones, según lo que he podido leer yo también, es que son positivas y que el cambio se puede, se puede re- realizar. Y lo que quería era agradecer Eh, ...a todas las personas que que han participado en las manifestaciones o que han participado en la plataforma... ...porque creo que esto es una pequeña victoria de de todas ellas... ...y y esperar que este sea el primer paso para evitar totalmente el tráfico de de estos vehículos por todo el municipio. Gracias Julen, Eh, eh, Paul. Sí, igualmente agradecerles el trabajo que han realizado y bueno que es un pequeño avance en lo, en, en lo que es la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos en esa zona de, del barrio y bueno pues espero que con, conociendo estos datos y estos resultados tomemos las medidas que sean en la restricción del tráfico en esa zona
1: eh, quería hacerte una pregunta chicho aprovechando esto en la, en la última comparecencia de, de la plataforma a, a micrófono cerrado creo que quedó que ibas a hacer alguna consulta ...en diputación sobre la restricción del tráfico entre las 8 de la noche y 8 de la mañana... ...en la zona de,
0: de Subiobre. Entonces, a ver si tienes algún conocimiento al respecto. Sí, bueno, el primer lugar creo que es relevante, en primer lugar agradeceros de nuevo la presencia. Creo que es importante decir que este estudio era necesario, porque no vale solo con los estudios de aforos de tráfico... ...si bien, ojo, los estudios de aforo de tráfico ya nos dicen cosas, es decir, ya nos dicen... ...cuánto es el tráfico que hay también en Goitondo... ...ya nos dicen cuál es el tráfico que hay en otros puntos... ...y en otras cuestiones... ...y por tanto eso sí nos da una idea importante de muchas de muchas cosas... ...y en este caso concreto y específico... ...pero sí luego tenemos que saber cuál es el comportamiento... ...que tiene el tráfico, en este caso en la rotonda de Calchango... ...porque no es un asunto menor. El, como han podido contar, el coste de este estudio que ha sido criticado... ...pues ha sido menor... Y ha sido menor, precisamente porque ya teníamos un estudio microscópico, como han dicho eh, con anterioridad, y ha sido menor como consecuencia de ese estudio que se hizo previamente y, por tanto, creo que era necesario poderlo hacer. Eh, El tráfico pesado, que va a ser susceptible de prohibirse? Como hemos dicho anteriormente, eh, vamos a hacer un pequeño análisis para saber exactamente eh, de cuántos vehículos estamos hablando. eh, Probablemente sea más cerca de 200 que de 400. En muchos de los casos se están recogiendo incluso ...pues vehículos que están procediendo al reparto, etcétera, etcétera... ...pero que son de menos de 7,5 toneladas y por tanto eh, no es menor el asunto. Quiero decir, de cara a no generar luego falsas expectativas a nadie... ...diciendo que aquí de repente se va a eliminar no se sabe cuánto tráfico... ...es decir, pues vamos a determinar cuánto es más o menos... ...pero hay que decir que eh, no todos esos vehículos van a ser susceptibles de prohibición... ...que es precisamente lo que vamos a proponer. Vamos a proponer precisamente el que se lleva a cabo el desvío del tráfico por este eje, Avenida Vizcaya, Avenida Guipúzcoa, y que, como ya dijimos anteriormente, no es una competencia exclusivamente del Ayuntamiento. El Ayuntamiento es titular de esta cartera y, por tanto, vamos a tomar esta decisión, si lo consideráis oportuno, pero eh, luego puede ser susceptible o no de revocación por parte de la Diputación Foral de Vizcaya. Es decir, que no es una decisión solo, única y exclusiva del Ayuntamiento de Erma, como hemos dicho y hemos repetido en más de una ocasión. La carretera es de titularidad del Ayuntamiento de Roma y podremos adoptar este acuerdo, pero es susceptible de poderse revocar por parte de la Diputación Foral vizcaya Situación para distinguir de lo que sería el paso por sexto centenario, donde hemos dicho más de una ocasión y seguimos reiterando, para no mezclar los asuntos, que es eh, una, una parte importante de ese tramo, de diludi para arriba, siempre llamamos diludi para que nos entendamos, de diludi para arriba, Es de titularidad de la Diputación Foral de Vizcaya y, por tanto, ahí no es una decisión que podamos adoptar el Ayuntamiento de Hermoa, sino que lo que tenemos que solicitar, como hemos hecho, a la Diputación Foral de Vizcaya para que lleve a cabo dicho estudio, recogiendo las diferentes alternativas. Yo ya lo he planteado, las diferentes alternativas, si podría ser por horarios o no horarios. Es una cosa que tiene que plantear y que tiene que hacer la Diputación Foral de Vizcaya y, por tanto, seguiremos... ...solicitando y seguiremos eh, pidiendo que se lleve a efecto... ...y en cuanto sepamos algo, sin duda, os lo comunicaremos. Decir con ello, en cualquiera de los casos... ...que, eh, por supuesto, todos sabemos desde el inicio... ...cuáles fueron las manifestaciones y en dónde se centraba la problemática... ...y las manifestaciones y la problemática... ...es sexto centenario y ese arcale... ...y seguimos eh, teniendo esa problemática... ...desde luego la solución definitiva de todo esto va a ser, sin duda... ...que finalice la variante, y en ese sentido ya existen compromisos y acuerdos para que se pueda llevar a efecto. Y en cualquiera de los casos, esta es una reivindicación y una solicitud de la plataforma que se ha hecho a posteriori. Eh, yo tengo que decir que vivo en la avenida de Puzcoa, yo desde luego nadie me ha reclamado, ni nadie me ha pedido, no digo que no fuera una problemática, <coughs> pero a solicitud en este caso... ...de la plataforma para que estudiemos esto... ...no hemos tenido ningún problema para estudiar todo esto... ...pero desde luego el motivo de las manifestaciones... ...no fue el tráfico pesado que pasa por la avenida de Guipúzcoa y avenida de Vizcaya... ...si bien se ha solicitado... <coughs> ...y a partir de que se ha, solicitado, se ha solicitado... ...se ha estudiado, se ha visto cuál es el comportamiento... ...que hay en la rotonda de Calchango... ...y por tanto... ...pues vamos a proponer que se desvíe el mismo... Y desde luego vamos a seguir trabajando porque realmente eh, exista una solución. La primera piedra para que se diera una solución a todo esto es la primera fase de la variante. Todos y todas los que venimos vivimos en la avenida de Puzcoa lo que hemos vivido durante muchos años eran pues atascos muy relevantes, muy importantes, atascos de horas, atascos al mediodía, atascos a la tarde... De tráfico, que, ...de tráfico no solo pesado, de, tra- de tráfico de todo tipo... ...que realmente se atascaba en la avenida de Ipúzcoa... ...con todas las consecuencias que ello tenía... ...y desde luego, hoy la avenida de Ipúzcoa... ...no tiene absolutamente nada que ver con lo que... Eh, ...desgraciadamente estuvimos viviendo durante muchos años... ...y que desde luego la solución fue la primera fase de la variante. Una primera fase que es imprescindible y necesaria... ...para poder desarrollar esta segunda y esta última... ...es decir, tanto lo que pasa por esto centenario... ...como por ser arcale, lo digo porque alguien podría pensar que, eh, tenemos que decir que si no se hubiera desarrollado la primera fase y se hubieran desarrollado las posteriores que ahora mismo están planteadas, lo que hubiera sucedido también en la práctica es que buena parte del tráfico que en estos momentos, gracias a la primera fase, ya no pasa por Hermoa, pues se hubiera seguido pasando, desgraciadamente, por estas fases. ¿no? Y, por tanto, era necesaria todo. La variante de Hermoa era necesaria todo la primera fase y las fases que ahora mismo están proyectadas y que desde luego van a ser una realidad con unos eh, plazos y fechas concretas de las cuales, por cierto, iremos informando. Eh, Javier. ¿Jol, Paul. Pues nada, agradeceros vuestra presencia y, si os parece, para el próximo pleno proponeremos este desvío. Punto número cuatro, reglamento municipal. Sí. Y luego creo que es bueno también, no lo hemos dicho y creo que merece la pena decir el hecho de que se lleve a cabo la prohibición no significa que camiones que lleven a cabo el reparto ya sean pesados o no pesados si tienen que hacer un reparto dentro de ese eje van a poder entrar ¿vale? esto ya lo explicamos también en su día cuando eh, dijimos que en Searquea, Searcale y Urtía, es decir, Urtía es un polígono industrial de Hermoa y por tanto nosotros no podemos prohibir ...alguien que vaya a un polígono... ...de tu propio municipio... ...que pase por una cartera municipal... ...quiero decir con ello... Eh, ...en este caso, en avenida de ...si se prohíbe... ...que es lo que vamos a proponer... ...desde luego camiones, aunque sean de más de X... ...si tienen que proceder a una actividad concreta de reparto... ...en un sitio concreto... ...es una de las excepciones que se establecen... ...aquí en Arma y en cualquier otro lugar... ...pero no obstante eso... ...si os parece, en el pleno lo explicaremos más al detalle el alcance del acuerdo para que no haya dudas, vale? El siguiente punto del orden del día, reglamento municipal para la regulación del uso de euskera en el Ayuntamiento de Ormoa. Eh...
3: Arri. Bai, eh, Gaur, eh, eta reglamento adu hemen. Eh, azkena marca estrategia tres naugari e, garatu dira euskara erabilera normaltzeko helburuan. E, e, euskara sustatzeko eta normalizatzeko udal reglamentuak aukera bide berri bat eskaintzen du normalizazio politikak indartzeko eta udalerriaren realitatean aldaketak sortzeko. Borondate politikoak eragin behar du administrazioa sengiesarte mailan jarduteko eta arautzeko moduak. Udal reglamentua arau izatera izaerako esparru dokumentua da. Toki administrazioa Gaitzen eta behartzen duena. Euskal erabilera normalizatua, bere administrazio jarduera eta udalkudeak eta osoan integratzera. Urak idatu behar duten eta alburua finzkatzen dituena. Hizkuntza normalizazioko toki egitura konfigeratzen duena eta lortzeko hildo guztiak definitzen dituena. Erreglamentuak lau titulo eta ogeta artikulu ditu, baita zedapen geigarri bi, zedapen indargabeltzaile indar- indar- bat, Eta asken zerapen bat. Renengo kapituloan, helburu agusiak, eskuntza eskubideak, aplikazio ere eta prinzipio gidariak zehazten dira. Bigarren kapituloan, erabilera arauak, arautzen ditu, udalaren eta osatzen duten beste erakunden barne funtzionamentuan, udalaren jardueran eta kudeaketan euskalaren erabilera normalizatzeko. Irugarren kapituloan, Udalaren eta osatzen duten beste erakundek, kanpoko funtzionamentuan Euskal Herabillerari buruzko arauak zehazten dira. Laguarrenean, Udal Herrian erabilera zehazten da. Orain, erreglamentu hau, astarna hueian normatiboa eramango da, han amabostegun eh, mango ditu, nornaik ekarpenak edo esan beharrekoak eh, esan dezala, eta handik bueltan berriz informatibora etorriko da, hemen proposamena egingo da, eta osoko bilkuran eh, onartuko da. Osoko bilkuran onartuta gero boletinera eramango da han eh, emendekinak egiteko epea izango dugu. Berriz ere bueltan etarriko da emendi emendakinak egon diren edo ez ikusteko eta berriz boletinean eh, eh, eramaten denean ja indarrean jarriko da. Orduan proceso luzea daukagu Mañana y Sandubu, Huella eh, Normativa, eh, Ipini y Bañolén, Basúen, Jaquiñán, Chostena, daucasue Irakurcheco, Eta, bueno, ba, San Barrecoa, que es Andesatúa. Bueno, eh, Javi, hoy tenemos aquí el Reglamento Municipal para la Normalización y Fomento del Euskera. En las últimas décadas se han desarrollado muchas estrategias y herramientas de cara a incidir en el objetivo de la normalización del uso del Euskera. Este reglamento para el fomento y normalización ofrece nuevas posibilidades para fortalecer las políticas de normalización y estar motivada por la voluntad política de generar cambios en la realidad del municipio y regular los modos y las maneras de hacer tanto a nivel administrativo como social. Es un documento marco que faculta y obliga a la Administración local a integrar ese uso normalizado del euskera en toda su actividad administrativa y de gestión, fijar principios objetivos, configurar estructura local en normalización lingüística, y definir las líneas principales de inter- eh, intervención para su logro. El reglamento se estructura en cuatro títulos, con 26, 26 artículos, dos disposiciones adicionales, una derogatoria y una final. En el primer capítulo determinamos los objetivos, el objeto, los derechos lingüísticos, el ámbito de aplicación y los principios rectores. En el segundo se regulan las normas de uso del euskera en el funcionamiento interno y de las entidades que lo integran para normalizar el uso en la actuación y gestión del ayuntamiento. En el tercer capítulo se detallan las normas de uso del euskera en el funcionamiento externo del ayuntamiento y las entidades que lo integran. En el cuarto se detalla el uso del euskera en el municipio. Ahora el, el reglamento se dará traslado a vía normativa durante 15 días para que cualquiera pueda decir lo que, lo que crea que tenga que decir referente al reglamento. Posteriormente lo volveremos a traer a comisión informativa. Se aprobará en pleno, se llevará al boletín con su consiguiente plazo de alegaciones, se volverá a traer a comisión para, por si ha habido o no ha habido alegaciones, volverlo a aprobar, llevarla a pleno, volverlo a publicar en el boletín para que se ponga para su puesta en vigor. Entonces, antes de, la, de plantearlo a la huella normativa, tenéis el reglamento para que lo podáis ir leyendo. En huella normativa estará 15 días, pero luego vosotros también tendréis ocasión de decir lo que queráis, puesto que en el boletín se abre el plazo de delegaciones para todo el mundo. Sin más, si queréis algo más.
0: Muchas gracias, Arri. Tenemos también a Fernando también para la aclaración de cualquier elemento del reglamento, ¿eh? si lo consideráis oportuno. Javier, ¿hay alguna cuestión? Yulen, eh, 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 Paul. Bueno, pues este sería el proceso, ¿eh? si, le, si os parece bien, y por tanto llegaremos a cabo en la hoja de ruta que acaba de, de enumerar ahora mismo Arri. ¿De acuerdo? Solo para aclararos y que no tengáis eh, ningún tipo de miedo, no tengo ningún catarrota, tengo un problema de reflujo <risa> y por esos datos. Eh, y el último, el último, no, el siguiente punto es propuesta de resolución sobre el inicio del expediente de expropiación de las parcelas afectadas por el proyecto de saneamiento de los municipios de Mayavia, Hermoa, Tramo, Goitondo, Hermoa. Por no explicarnos mucho más, eh, contaros, eh, falta Yulene, ¿no? Ah, sí, bueno, eh, en cualquiera de los casos, solo por explicar de manera muy concisa, lo digo por pues, si tuvierais alguna duda jurídica al respecto. Eh, básicamente ya contamos de qué va el proyecto, lo contamos el otro día, Vino de la, vinieron de la Agencia Vasca del Agua, URA, eh, un proyecto que tiene que llevar a cabo el Gobierno Vasco, que va a suponer pues una mejora muy considerable eh, de la calidad del agua, en un convenio firmado por parte del Gobierno Vasco, Departamento URA, eh, Ayuntamiento de Mayave, Ayuntamiento de Hermoa. Y que, por tanto, lo que se plantea en este caso es que para poder llevar a cabo lo que es eh, todas estas obras, además de todas las afecciones que se contaron el otro día, una de las tareas que tenemos que hacer, Ayuntamiento de Zaldiva eh, perdón, de Mayavia y de Hermoa, son poner a disposición los terrenos para poder llevar a cabo las obras. ...en este caso eh, se procedería a lo que sería llevar cabo una expropiación... ...en algunos de los casos, como visteis el otro día... ...bueno, la verdad que vimos el otro día las parcelas también, además... ...si lo explicó además Julene, sí, sí, lo explicó Julene, no me acordaba... Eh, ...hay algunas de las parcelas que tienen un... que ...que habría que hacer una expropiación temporal, ¿qué significa esto? ...que se expropia temporalmente, se hace la obra y se pone de nuevo la parcela... ...a disposición de estas personas en el mismo estado en el que estaban... ...evidentemente hay que indemnizarles y pagarles lo que corresponda... ...y por otra parte pues las expropiaciones correspondientes... ...que tendremos que poner y por ello... Eh, ...en la inmensa mayoría de los casos se suelen llegar a acuerdos... ...lo habitual y lo no normal es llegar a acuerdos con los propietarios... ...pero se inicia un, un expediente expropiatorio... ...en el ante el hipotético supuesto de que si no se llega a un acuerdo... ...con alguna de las personas que pueda ser propietaria del suelo... ...pues evidentemente tiene que llevar a cabo todo ese procedimiento... ...incluso lo, lo que proceda a indemnizarle, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna cuestión sobre esto, Javier? Julen, eh, Hall, Paul Bueno, pues eh, aquí iniciaría Bueno, aquí no, hoy informamos Lo que habría que hacer es iniciar el periodo, el, el proceso expropiatorio Hay que votar, Hay que votar. vale Que sepáis que todo esto luego lleva un proceso Es decir, eh, publicación, alegaciones Es decir, lleva todo un proceso En el que iremos informando A medida que se vaya produciendo las cosas ¿De acuerdo? ¿Votos a favor del inicio de esta expropiación? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Daniel? Sí,
1: se ...once votos a favor y tres abstenciones.
0: Y sexto punto del orden del día es información sobre la firma de la
4: adhesión al Pacto Social de Empleo. ¿Chimi? Sí. Bueno, la semana pasada ha tenido lugar el acto protocolario de la firma de adhesión del Ayuntamiento de Hermo... ...al Pacto Social por el Empleo, firmado entre el Departamento de Empleo del Gobierno Vasco... ...y los agentes sociales, todo ello fruto de la Mesa del Diálogo Social con diez compromisos ya palpables desde largo tiempo dentro de nuestra política municipal de empleo, tales como promoción de una actividad sostenible, responsable y competitiva que cree y mantenga un empleo digno e inclusivo, incorporar en el mercado de las relaciones laborales un modelo comprometido con el diálogo social, contribuir a la creación de empleo como un instrumento de inclusión y calidad de vida, generar entornos de conocimiento e innovación ...producto de dinámicas público-privadas que procuren la retención y la atracción del talento. Impulsar la cualificación de las personas trabajadoras con un modelo eficaz y eficiente... ...que atienda las necesidades de los sectores productivos. Impulsar un mercado laboral que atienda a su vez también las necesidades de las personas... ...con mayores dificultades de acceso al empleo. Atracción, integración y formación de personas procedentes de otros territorios para responder al reemplazo generacional. Desarrollar una alianza intergeneracional y de políticas públicas para la gestión social del envejecimiento y la economía de los cuidados. Promocionar y promover una igualdad efectiva de hombres y mujeres en el mercado laboral, en el acceso, mantenimiento del empleo y la conciliación corresponsable. Y, por último, el desarrollo de la Ley de Empleo Vasca entre todas las instituciones y agentes sociales, incorporando la perspectiva de empleo digno en las políticas públicas. El trabajo que se ha realizado históricamente y que a día de hoy se sigue realizando por parte del Gobierno municipal en el apartado de empleo es un claro ejemplo de estos objetivos donde priman los programas para personas con mayor dificultad para el acceso al empleo, priorizando personas en situación de paro de larga duración y mujeres, que son el sector con mayor porcentaje de paro en nuestro municipio, según eh, nos indican todos nuestros informes mensuales. La pregunta que muchas ciudadanas y ciudadanos estarán haciendo en relación a este Pacto y la Ley Vasca de Empleo es en qué se va a traducir para la ciudadanía de Hermoa. Pues bien, la puesta en marcha de ambos va a dar la posibilidad de la llegada de recursos económicos a Hermoa por periodos de dos o tres años, lo que nos va a permitir una mejora de nuestras políticas de empleo frente a la situación actual de ir año a año, lo que dará lugar a programas de un mayor eh, alcance y duración en el tiempo. Ahora le voy a dar la palabra a Yosu, que va a analizar en mayor profundidad el, el pacto.
5: Vale, Car. Eh, es que ricasco, Unón. Lo que traemos aquí es eh, un resumen de lo que ha sido el documento de, de adhesión eh, que contempla este, este pacto. A modo de antecedentes, pues es la combinación de, de tres. Eh, Grandes eh, hitos en materia de empleo de, de, del País Vasco, que es la Ley Vasca de Empleo, la Ley Empleo eh, Público Vasco y el Programa de Mejora del Ambidoble. En todo ello, como consecuencia de la labor de colaboración que viene eh, haciendo el Departamento de Trabajo y Empleo junto con la Mesa de Diálogo Social. Este documento hace un repaso de tres grandes hitos en materia de, bueno, pues el ámbito económico, el de mercado de trabajo y las transiciones. Son parte del diagnóstico que hacen y que de alguna forma también justifican estos resultados y estos hitos. En el ámbito económico, como fortalezas, menciona tanto el producto de interior bruto como la industria, la cualificación de la sociedad vasca y la inversión de I+D, Pero sí también hace referencia a algunas áreas de mejora en materia de exportación y de tamaño empresarial. En materia de mercado de trabajo, eh, destaca como fortalezas la, la equidad y la red de eh, servicios de protección y, y apoyo, pero también hace mención a la necesidad de mejorar la tasa de actividad, sobre todo en el caso de las mujeres, eh, mejorar también la tasa de desempleo, sobre todo entre las personas menos cualificadas y de personas con edades más avanzadas, y hace referencia también a la necesidad de mejorar la parcialidad y, los, y el estancamiento de los, de los salarios. En materia de las transiciones, bueno, eh, realmente todo, prácticamente todo el planeta nos eh, enfrentamos a tres grandes transiciones la demográfica sociosanitaria, la tecnológica digital y la climática energética. Estas transiciones, obviamente, pues eh, van a provocar y están provocando cambios que generan incertidumbres, pero también eh, generan eh, oportunidades y en la actualidad sí se detecta un desajuste entre la oferta y la demanda de empleo. ¿Para qué este pacto? Pues, eh, al fin y al cabo, se trata de un consenso social e institucional para la acción transformadora en dos niveles. Responder a los grandes retos del país que nos estamos enfrentando y también que sea un detonante las nuevas políticas de empleo. Y, para ello, lo que plantea es un objetivo principal, eh, una serie de ejes de actuación y, luego, los diez compromisos que ya ha mencionado el concejal. Como objetivo principal, pues lo que trata es de garantizar un empleo digno, en condiciones de igualdad, impulsando una actividad económica competitiva, sostenible y responsable, y hace referencia a cinco ejes de actuación en materia de cualificación, reemplazo generacional, igualdad de oportunidades, actividad económica competitiva, sostenible y responsable, y eh, el modelo de relaciones laborales. Y, bueno, como ya ha mencionado... Eh, el concejal, son 10 los compromisos que adoptan estas instituciones firmantes del pacto. Actualmente, el día 31 de, de enero, se celebró un primer eh, acto público. Pero el propio pacto está abierto a, a posibles futuras adhesiones, ¿vale? Por parte de otras instituciones. En este primer acto eh, fueron celebrados en el edificio en Sánchez de Bilbao, fueron 97 instituciones las firmantes, que recogían obviamente tanto el Departamento de, de Trabajo y Empleo como las diferentes diputaciones, diferentes departamentos del Gobierno Vasco, eh, asociaciones empresariales, sindicatos, clústeres, centros educativos, las tres universidades vascas, eh, agencias comarcales y, y agentes del tercer sector. Y esto era el suma
0: muchísimas gracias eh, Javier hay alguna cuestión eh, Julen eh, Hol, eh, Paul bueno yo creo que es una firma relevante e importante del compromiso de este ayuntamiento por el empleo que creo que sí hay que destacarlo y cuando hablamos de empleo estamos hablando de no solamente hablar sino de acompañarlo de recursos de inversiones reales de programas concretos y específicos que permiten mejorar la inserción laboral de aquellas personas con mayores dificultades que permite Tratar, en la medida de lo posible, de atraer empleo, de atraer empresas y con ello pues todo lo que hace referencia a la actividad económica. Pero realmente, ya lo hemos dicho, lo volvemos a reiterar, eh, no es una competencia municipal, pero algunos estamos preocupados y ocupados en que realmente esta se conv- siga convirtiendo y siga siendo la principal prioridad. Creo que algo podemos hacer al respecto. Deciros eh, que el hecho de formar parte de UDEL pues, también me permite conocer eh, pues cómo están otros ayuntamientos en este sentido y tenéis que saber… ...que en este sentido van a empezar a ser obligatorios... ...el poder impulsar y desarrollar planes de empleo... ...en práctica todos los ayuntamientos... ...y esto no es tan fácil articular... ...los que ya llevamos años trabajando... ...tenemos equipos humanos para poderlo hacer... ...pues relativamente para nosotros va a ser sencillo... ...todo esto va a ir acompañado de recursos... ...pero si no estoy confundido... ...la nueva ley eh, va a plantear... ...el que en los ayuntamientos se hagan planes de empleo... ...por tanto esto... ...pues es un añadido, es una dificultad... ...para los ayuntamientos que no han trabajado hasta ahora pero nosotros tenemos la ventaja de, por lo menos, haberlo venido trabajando hasta ahora y, por tanto, yo creo que es un paso más en este compromiso del Ayuntamiento de Ormán por el empleo. Eh, ¿Hay alguna cuestión bueno, y de colaboración interinstitucional? Como podéis ver aquí, no solamente han firmado instituciones, gobierno vasco, diputaciones, ayuntamientos, sino, evidentemente, también colectivos del tercer sector, eh, centros tecnológicos, bueno, diferentes centros de diferentes colectivos que realmente vienen a avalar que realmente la colaboración interinstitucional y colaboración público-privada pues es una realidad en este pacto social. Pues nada, eh, sin más, damos por finalizada la comisión informativa.